0: Causa pendiente, periodismo de investigación.
1: Empujado por un golpe militar, Juan Domingo Perón dejó el país el 25 de septiembre de 1955 a bordo de un hidroavión que lo trasladó desde Buenos Aires hasta Asunción. Su retorno al país demoraría 17 años. Fue el 17 de noviembre de 1972. Esa fue la jornada del reencuentro con su pueblo. Aunque no estaban dadas las condiciones que permitieran pensar que todo se iba a desarrollar normalmente. La Argentina estaba siendo gobernada por Alejandro Agustín Lanuce, el último representante de una serie de gobiernos de facto iniciados por Juan Carlos Onganía en 1966, tras derrocar a Arturo Ilía. A pesar de la distancia impuesta por el exilio, Perón nunca dejó de ser un influyente protagonista de los hechos políticos de nuestro país. Sus seguidores, amoldándose a los tiempos en que estaba prohibido nombrarlo, construyeron la mística consigna «Luche y vuelve». El regreso del líder justicialista se instaló como un código genético pasando de una generación a otra de peronistas.
2: Después de recorrer por algún tiempo Latinoamérica, Perón estableció su residencia en Madrid. La capital de España se transformó en el lugar de obligada peregrinación para cualquier dirigente con pretensión de ser influyente en la vida política argentina. Su retorno se transformó en una causa.
1: En diciembre de 1958, el primer delegado de Perón, John William Cook, llegó a la Argentina con las intenciones de empezar a construir la vuelta del expresidente al país. Pero Cook fue detenido y con él se truncó el primer intento de regreso.
2: Seis años más tarde, en 1964, otro delegado de Perón, Alberto Iturbe y el dirigente metalúrgico Augusto Vandor, llegaron a organizar el primer operativo retorno. Perón se marcó en un avión de línea que lo trasladó desde Madrid hasta Río de Janeiro. Allí terminó una nueva frustración. Negociaciones de los gobiernos de Argentina y Brasil impidieron
1: la continuidad del viaje y Perón debió volver a Madrid. Ocho años más tarde, en 1972, comenzó a gestarse el retorno definitivo. El delegado de Perón, Héctor Cámpora, se encargó de organizar una comisión operativa constituida por una veintena de dirigentes peronistas el brigadier Arturo Pons Bedoya fue uno de los integrantes de esa comisión el doctor Tayana había tenido la precaución
3: de hacer unas averiguaciones con relación a las compañías aéreas y tuvo distintas ofertas entre ellas a través de Air France de Swissair, a través de Iberia Aerolíneas que se le pidió cotización y puso como condicionamiento que se explicara quiénes iban a viajar en el Charter. En una ocasión, el embajador Yambi, el doctor Alejandro Díaz Viaret y yo, tres personas, nos entrevistamos con el gerente de Aritalia en la Argentina, un señor Sebastián, entonces nos ofrecieron todas las garantías Teníamos muy buenos antecedentes de la compañía. Era la empresa que realizaba los viajes para el Vaticano. Y fuimos progresando paulatinamente hasta poder definir el costo
2: final del operativo. La intentó diseñar una salida democrática condicionando la candidatura de Perón. ...reformó la constitución estableciendo un tiempo de residencia en el país... ...obligatorio para todo aspirante a la presidencia. Las elecciones se fijaron para el 11 de marzo de 1973. Perón lanzó la formación de un frente que nucleaba a varias fuerzas políticas... ...y la NUCE subía a la apuesta afirmando en un acto
1: en el colegio militar... ...que a Perón no le daba el cuero para venir. En aquella confrontación sectores antiperonistas creyeron ver en NUCE un candidato ideal para enfrentar a Perón en las urnas. Fue una aspiración de vuelo corto. El propio Lanuce tuvo que abortarla. Lo hizo en una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile en ocasión de una visita oficial al gobierno chileno que conducía por entonces Salvador Allende.
4: Quisiera consultarle, se ha dicho que usted tiene en estudio ser candidato a la presidencia de su país en los momentos en que se normalice la situación allí. Yo quisiera que usted respondiera concretamente ¿cuáles son sus planes en el futuro? Por lo pronto está totalmente equivocada la fuente de información que le ha dicho usted que yo estoy estudiando esto. Tengo poco tiempo para estudiar las cosas que me preocupan en forma inmediata. Me apoyo ...muy ampliamente y con absoluta confianza en mis colaboradores. Pero ninguno de ellos, ni yo tampoco, estamos con ese tipo de preocupación. De ver si yo he de ser candidato para las próximas elecciones.
2: La apertura electoral movilizó las estructuras partidarias, pero en particular a los sectores juveniles del peronismo, que abrazaron el retorno de su líder como una causa no negociable. Desconfiaban del llamado a elecciones y temían que Perón quedase detenido una vez más en Ezeiza. Organizar el retorno de Perón no era solo una cuestión que terminaba con la elección de la compañía aérea, era un proceso que requería de máxima atención.
4: El general nos pide organización. El general ordena
0: movilización. En cada lugar de amor con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar con la liberación. Y que tu voz
1: recorra Entre tanta turbulencia los encargados del retorno de Perón buscaron no dejar detalle del viaje sin evaluar, como por ejemplo, el financiamiento del charter contratado. Buenos Aires, Dakar, Roma.
3: Regreso a continuación, Dakar, Buenos Aires, por un costo de 51 mil dólares. Cifra que para nosotros era muy importante saber porque estaba referida a la, ...al pago de la comitiva que iba a acompañar la búsqueda del General Perón... ...con la contribución personal de cada uno de los pasajeros. Indudablemente habría gente que tenía recursos... ...pero la, la gran mayoría de la gente que iba a viajar no tenía tales recursos. Entonces había que encontrar alguna fórmula apropiada... ...incluso para no hacer demasiado prolongada la estadía en Europa sino cumplir con el cometido de hacernos presentes al frente al general, embarcarlo y regresar inmediatamente a Buenos Aires, con lo que significaba estar en Roma 24 horas prácticamente. Tropezábamos con muchas dificultades, con muchos inconvenientes, hasta que se logró al final un contacto con el banco sindical, no obstante que la empresa financiadora que tenía la Italia nos ofrecía la posibilidad de financiar el viaje, también en cuotas, pero el banco de sindical nos dio una mejor solución claro, inmediatamente el banco central le mandó una infección al banco sindical no podía ser de otro modo
2: La lista de pasajeros que acompañarían a Perón en su viaje de regreso se completó con los 22 presidentes provinciales del justicialismo y un amplio abanico de personajes de la política, el deporte y la cultura. Viajaron entre otros José María Castiñeira de Dios, Abel Cachazú, Marilina Ross, Hugo del Carril, Lorenzo Miguel, José Sanfilippo, Rodolfo Ortega Peña, Juan Carlos Llené, Silvana Roth, Marta Lynch, Leonardo Fabio, Chunchuna Villafañez, Eloy Camus, el cura Carlos Mujica y Nilda
0: Guerrero. La viana era básicamente una expresión del movimiento peronista, es decir, había deportistas, había gente de la cultura, había este, este, dirigentes políticos de, los, de las llamadas tres ramas y la cuarta rama que en ese momento estaba en gestación, las ramas eran, bueno, la rama política, la rama sindical, la rama femenina y la rama juventud, que era eh, una aspiración de ese momento por el fuerte poder movilizador que estaba tomando la juventud, constituirla en una rama más de las que habían sido las tres ramas históricamente tradicionales en el peronismo, ¿no? Entonces, además de estar expresado todo ese ámbito político, mujeres, jóvenes, este, políticos y dirigentes sindicales, estaba también todo lo otro que era cultura, deporte, empresarios, este, en fin... Eh, ...la idea de movimentista que siempre tuvo el peronismo, ¿no? Y ahí estaba expresada ampliamente,
1: ¿no? El 14 de noviembre partió desde Seiza el vuelo que transportó a los pasajeros... ...que vendrían con Perón en su regreso a la Argentina. Esa misma jornada, Perón viajó de Madrid a Roma... ...y se entrevistó con el primer ministro Giulio Andreotti. Al día siguiente, se reunió con los integrantes de la comitiva... ...como lo recuerda Alberto Rocamora. Roma se hizo un
3: encuentro en una confitería... ...para saludarlo a Perón, que recién lo veíamos... ...porque acababa de llegar de Madrid. Estuvimos con él y nos comprometimos en el avión... ...de no levantarnos a molestarlo ni a preguntarle nada... ...porque con tantos pasajeros hubiera
2: sido bastante indisciplinado el asunto. ¿Permitiría el gobierno militar la llegada de Perón y Ezeiza? ¿Intentarían desviar el avión de alguna forma? Los justicialistas barjaban todas estas posibilidades y algunas más... ...que inclusive... ...sostenía la posibilidad que el avión fuese bombardeado... ...ni bien ingresara a territorio argentino. Con este nivel de riesgos fueron varias las compañías aéreas... ...que se negaron a ser las transportadoras de Perón... ...nuevamente a la Argentina, como lo recuerda Ernesto Jaureche.
4: Existía siempre el riesgo y ninguna empresa iba a querer... ...contratar un vuelo que pudiera tener un incidente... ...como que lo tiraran abajo, como había pasado en el 75... ...que obligaron al avión a aterrizar en Río de Janeiro... ...y no lo dejaron seguir. Si hubieran venido otros pasajeros en el avión, bueno, eran problemas... ...y además se ponía en riesgo a la tripulación y a los pasajeros... ...que pudieran viajar junto con Perón. Una vez que entraba en territorio argentino podía pasar cualquier cosa con el avión. Nadie sabía que iba a llegar. Pero...
1: El 16 de noviembre, los diarios argentinos publicaron una solicitada firmada por Perón... ...donde remarcaba que venía como prenda de paz. El gobierno militar... ...respondió desplegando 30.000 efectivos... ...y efectuando numerosos allanamientos... ...que incluyeron la casa que habitaría Perón... ...en la calle Gaspar Campos en Vicente López. Bajo esta tensión... ...los pasajeros embarcaron en Roma.
3: Llega la fecha de partida que era el día 14 de noviembre... ...llegamos a Roma... ...tenemos una misa en el Vaticano... ...tenemos una primera reunión con el general Perón... ...en horas de la tarde y después nos embarcamos casi a medianoche en el aeropuerto de Roma y partíamos en vuelo en un número de 130 personas que formaban la comitiva hicimos la escala roma Dakar en Dakar no fue posible que bajáramos del avión por disposición de las autoridades en el tramo ese Dakar-Buenos Aires a cinco horas de vuelo ya a la altura de Río de Janeiro empezamos a recibir información con los equipos de, del avión después de San Pablo después de Durazno en el Uruguay después de Porto Alegre antes de Durazno por último de Montevideo y al final se hizo la riva a Ezeiza muy precariamente porque nos fijaron incluso una pista no adecuada para el aterrizaje del avión una pista muy corta, muy bacheada ...muy llena de, de agua porque había estado lloviendo y llovía esa mañana... ...pero que así todo el avión la utilizó para hacer su aterrizaje... ...en perfectas condiciones.
2: En Buenos Aires, las tropas rodearon Ezeiza. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad física del líder justicialista... ...se instaló un cordón que le impidió a miles de peronistas... ...llegar hasta el lugar. Muchos de ellos... Bajo una copiosa lluvia, cruzaron el río Matanza para instalarse en cercanías del aeropuerto. Lo hacían mientras los 154 tripulantes y pasajeros se disponían a dar inicio al histórico viaje en el DC-8 de Alitalia. Perón fue el último en ascender. Lo recuerda Nilda Garré. Fue
0: como lento el ingreso al avión por esas medidas de seguridad. Y bueno, cuando ya estábamos todos sentados y listos, recién ahí ingresó el general, ingresó ahí directamente a la primera y en ningún momento lo vimos, el doctor campo así recorrió el avión transmitiéndonos de parte del general que se disculpaba con todos nosotros de no saludarnos, pero que por consejo de, de sus acompañantes y sus médicos, este, el doctor Tayana y bueno la gente que estaba con el general ahí en la primera, este, le aconsejaban descanso.
1: El retorno de Perón fue un acontecimiento abordado por la prensa mundial. 1.500 periodistas se acreditaron para registrar su llegada a Ezeiza. Ellos se confundían con los solo 300 personas que fueron invitadas a recibir al expresidente. La CGT decretó paro y día de júbilo nacional el 17 de noviembre y su secretario general, José Ignacio Rucci, reclamaba elecciones generales limpias.
5: En el documento dado a conocer a la opinión pública por la Central Obrera, se señala que venimos puntualizando desde el primer instante en que esta Central Obrera se normalizó la necesidad imperiosa que se instrumente todos los requisitos y cuanto antes mejor para restituir al pueblo el legítimo ejercicio de gobernar dentro de los claros preceptos que marca la Constitución Nacional, con absoluta autenticidad y con una legitimidad que garantice al pueblo de la Nación ser el dueño de su propio destino.
2: La anuncia aumentó la presión en la jornada previa denunciando hechos de violencia. El dirigente montonero Rodolfo Galimberti subió la apuesta. En un acto en la Facultad de Arquitectura dijo vayamos a recibir a Perón, el que tenga piedras, que lleve piedras, el que tenga algo más, que lleve algo
1: más. ¿A qué viene Perón? Esto se preguntaba en su tapa la revista Siete Días de Aquellos Días. Hoy le responde Ernesto Jauretti.
4: Perón no quería un poder de facto, quería un poder legitimado por la Constitución. Entonces vino, se reunió con la oposición, construyó el Frente Justicialista de Liberación, construyó la amalgama de fuerzas políticas que representaban a ese enorme movimiento social que había conseguido su retorno, ...y le pareció que entonces él debía retirarse porque no podía ser candidato... ...estaba invalidado por la justicia electoral, las leyes que había elaborado la propia dictadura militar... ...él no podía ser candidato, una campaña electoral con Perón presente en la Argentina era prácticamente imposible... ...porque todo iba a girar alrededor de él y él quería que girara alrededor de los candidatos del frente que le había constituido... ...y entonces prefirió retirarse, dejar que se cumpla el proceso electoral y regresar definitivamente con una reivindicación histórica por parte del Estado argentino, el Ejército, las Fuerzas Armadas y el propio pueblo, después de, que, de ganar las elecciones.
2: En las 15 horas que duró el vuelo roma Dakar, buenos Aires, Perón se mantuvo en la parte delantera del avión, rodeado siempre de su esposa, el doctor Jorge Tadiana, Héctor Cámpora y José López Rega. Cuando el DC-8 de Alitalia ingresó en espacio aéreo americano, el piloto de la nave lo hizo notar.
0: Cuando el comandante de la nave dijo, señor general, señora, señores, señores, estamos volando cielo americano, fue el primer criterio, yo creo que hasta casi saltábamos en el avión, las zapatas intentaron poner un poco de orden en nuestro entusiasmo, Brindamos con champán, qué sé yo, había, había un clima de fiesta realmente en la gente porque bueno, era algo muy postergado y que finalmente se concretaba ¿no? bueno, ahí fue el segundo mensaje del comandante que dijo, este señor general, señora eh, recién a la señora Perón señores, señoras, estamos volando suelo Argentina. bueno, ahí fue casi la locura, la gente cantó el nos abrazábamos todos sentíamos, estábamos eh, cumpliendo con la promesa que se le había también hecho a la gente al, al conjunto del pueblo argentino de decir que iba a venir Perón a la Argentina